0: Esse é o ano de exercermos o sacerdócio em maturidade eu E eu quero iniciar te fazendo uma pergunta Você ouviu Deus para colocar nesse papel que está na mão de vocês? Estou apaixonado você ouviu, Deus? Desesperado de amor. E eu quero, além de trazer um ensinamento para você, profetizar sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de destravar, um tempo de prática, um tempo de cumprir aquilo que você lançou nesse papel. Eu, eu não tenho é, palavras para expressar a minha gratidão e meu amor pelo Senhor, porque Deus é Deus que fala nesse lugar. O Senhor tem falado comigo esses dias, e o Senhor falou comigo nessa manhã, o Senhor falou comigo ontem, o Senhor falou hoje comigo. É noite de alinhamento, e aí quando o apóstolo trouxe eu falei, obrigado Senhor, o Senhor é nesse lugar, o Senhor é comigo, e o Senhor falou, é noite de alinhamento do céu na terra. É noite de alinhamento nos seus projetos. E eu quero já começar a pedir a você. Esse papel que você recebeu para anotar os seus projetos. Deixa ele com você aí agora. Porque Deus vai liberar chaves para você. Enquanto eu trago o ensino. Deus vai liberar chaves para a sua vida. Porque só o ensino não muda a vida de ninguém. Mas a unção. E a ação é que muda. O ensino traz o um entendimento, mas Deus tem unção um são e ação para você. Você vai precisar nessa noite se posicionar, tomar uma decisão. Uma decisão diante do Senhor, de fazer a vontade dele ou a simplesmente a sua vontade. Porque talvez os seus projetos ainda não foram realizados porque eles estão baseados na sua vontade. E algo que Deus falou para mim Nessa semana Porque eu tenho projetos Eu sou mulher de projetos Eu tenho muitos projetos Mas Deus me confrontou Há dois meses atrás E eu estava com uma lista de projetos E eram muitos, não eram poucos E eu olhei para eles E aí Deus falou Esses projetos são a respeito de quem? E eu quero abrir meu coração para vocês, porque eu já abri para mim minha aposta. Esses projetos eram a respeito de mim, a respeito das minhas vontades. Mas eu estou falando isso para você, para você olhar para o seu papel e não para a minha vida. E aí Deus falou para mim: tudo tem que ser sobre mim e não sobre você. E falar sobre alinhamento. Porque Deus falou que iria fazer um alinhamento nessa noite entre o céu e a terra. Os seus projetos tem que estar alinhados. Porque João 5,19 Jesus dizia. O filho não pode fazer nada de si mesmo Se não somente aquilo que vira o pai fazer Para você colocar os seus projetos no papel E ele estar alinhado com a vontade de Deus Você precisa ouvir o Senhor É necessário ouvir o Senhor Mas eu quero dizer para você Porque eu tenho experimentado e experimentei por esses dias Entrar no alinhamento dói Entrar em alinhamento dói, alinhamento do céu e da terra, entre o céu e a terra, diz a respeito de entregar aquilo que é seu ao Senhor e tomar e pegar do Senhor aquilo que é dele para você. Interessante que quando o Senhor estava falando comigo hoje ainda, porque Ele falou sobre alinhamento de céu e terra hoje comigo, Ele disse, minha filha, para alinhar muitas vezes, eu preciso puxar para um lado, puxar para outro, esticar. Porque quando Ele fala que é necessário o alinhamento, é porque nós estamos desalinhados. Então olhe para os seus projetos e veja o que está desalinhado com a vontade de Deus. E nós, nesses dias, nós ouvimos a respeito do sacerdócio em maturidade. Obrigado irmão, pelo seu papel. É bênção para mim nessa hora. Sobre maturidade. Sacerdócio em maturidade consagrando sua vida ao Senhor, consagrando sua igreja ao Senhor, sua família, seu corpo, consagrando seu trabalho, sua dispensa, seus bens ao Senhor, seu casamento, seu salário e, outro, e hoje os seus projetos. Tudo que está aqui, que você consagrou nesses dias, estão alinhado com a vontade de Deus. E quero trazer algo que é bem legal e divertido, porque eu amei a ministração dela. Aliás, eu amei a ministração de todos os irmãos, elas foram bênção para mim. Mas a ministração que fala da sua saúde, o seu corpo. Você quer emagrecer. E aí você está com o seu papel dos projetos, o projeto da sua saúde. Você acha que só colocar no papel, escrever, porque você ouviu e aprendeu o ensino, vai mudar? Não. Você precisa agir. E para agir, Deus falou que é necessário transformação de mente. Romanos 2, 12 2 diz... Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Nós precisamos ter o nosso entendimento transformado e renovado no Senhor. E interessante... Que Deus falou comigo, isso Ele falou, Ele não me mostrou. Ele mostrou aqui quatro anjos à pastora Mara. Não sei quem está lembrado aqui a respeito. E aí o peitoral estava à disposição para aquele, aquele que quisesse vir acessar esse peitoral. Só que Deus falou para mim hoje, nessa tarde. Ele falou hoje comigo. Não foi nesses dias, foi hoje. Eu quero liberar para o meu povo... Eu quero liberar para o meu povo a mitra. Um sacerdote em maturidade. Ele é aquele que representa o povo a Deus. Mas é aquele que ouve Deus e fala para o povo. Era assim com Moisés. Nós estamos ouvindo e falando nesses dias... Que nós comeremos o melhor dessa terra Entraremos na terra que emana leite e mel Mas para entrar É necessário caminhar E caminhar Fala de ação Projeto sem ação É só ilusão Meninos sonham Mas não coloquem em prática os seus projetos mas sacerdote maduro coloca. E é por isso que nós estamos hoje consagrando os nossos projetos ao Senhor. E quando o Senhor estava falando comigo a respeito da mitra. O nosso apóstolo, ele trouxe algo a respeito da mitra. E ele né, fez a primeira ministração e ele disse que a mitra, ela indica uma comunicação entre o céu e a terra. Fala entre uma comunicação de Deus para conosco. Então, para estabelecer esses projetos, nós precisamos, e Deus quer liberar hoje para nós, essa mitra que representa a comunicação. Para que nós não nos perdamos nos caminhos. Porque durante o caminho, muita coisa vai acontecer. Mas se nós estivermos firmados e... No nosso peitoral, no nosso peito, nós tivemos com o peitoral, mas aqui, sobre a nossa cabeça, nós tivemos a mitra. E quero dizer para você que ao colocar a mitra, o Senhor também, ele pediu que colocasse aqui. Oi. Uma diadema, exatamente. E a diadema não estava sozinha, e nem a mitra estava sozinha. Uma fazia parte da outra. E sabe o que estava escrito na diadema? Santidade ao Senhor. Nós precisamos ter santidade, para que nós consigamos ouvir o que Deus quer falar para nós. Quando Moisés subia para ouvir o Senhor, e ele descia do monte... A presença do Senhor era tão grande, tão grande, que o povo não conseguia olhar para a face dEle. Os nossos projetos, eles têm que ser tão grande, tão grande, da glória de Deus, que as pessoas sejam impactadas, impactadas com o seu casamento, impactadas no seu trabalho, impactadas na sua faculdade, na sua escola. Mas para isso... Nós precisamos tomar uma decisão hoje de abrir mão de tudo aquilo que são os nossos planos para nos metermos àqueles que são os planos do Senhor para nós. Porque projeto é aqui, ó, na sua mente. Por isso ela precisa ser renovada. Por isso a sua mente precisa ser renovada. E operando o sacerdócio nos meus projetos, Provérbios 16, 1 diz assim. De 1 a 9, para aqueles que querem anotar. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta certa. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Olha para os seus projetos. Lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Santidade é ser separado. Então aqui tem que estar consagrado, separado. Seu projeto consagrado e separado ao Senhor. E os seus planos serão bem sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo, não é alguma coisa. É tudo com um propósito. Até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. E quem fazia expiação pelo pecado era o sacerdote. Então quem faz expiação por pecado sou eu e você, mas com amor e fidelidade. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Os seus projetos, eles te aproximam daquilo que é mal ou eles te afastam e você evita aquilo que é mal? Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Mas o Senhor é o Senhor quem determina os seus passos. Pai, ó oh Deus, em nome de Jesus, eu quero sujeitar tudo aquilo que o Senhor falou comigo, Pai, tudo aquilo que está aqui, à Tua vontade. Porque eu sei que o Senhor sabe a medida exata para cada pessoa, assim como o Senhor sabe a medida exata para a minha vida. Pai, mas eu quero dizer ao Senhor, tenha liberdade, fala conosco, Deus passeia nesse lugar. E movimenta-se, Espírito Santo de Deus, movimenta-se com as sete manifestações que o Senhor tem para liberar para o teu povo. Porque, Pai, para executar projetos, nós precisamos das sete manifestações, Pai, em nós. Porque senão, Pai, nós erraremos, Pai. E nós não queremos errar. Por isso, Deus tem a liberdade de falar, Pai, aos teus filhos nessa noite, enquanto eu ministro a Palavra. Para que aquilo que é o ajuste, aquilo que é o alinhamento, Pai. Aquilo que o Senhor tem, Pai, de forma individual, peculiar para cada um. Seja estabelecido sobre eles nessa hora, Pai. No nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Fazer planos faz parte das nossas vidas. Nós fazemos planos todos os dias. Nós já levantamos fazendo planos. Seja plano. Café, do almoço, que eu vou fazer para almoço, que eu vou fazer para janta, nós temos planos a respeito do nosso estudo, a respeito da nossa vida profissional, o um emprego, a respeito do namoro, do casamento. Ou seja, nós sempre estamos planejando as etapas da nossa vida e, da mesma maneira, Deus planejou cada etapa da nossa vida. Desde que nós Nascemos até o último dia da nossa vida está planejado pelo Senhor lá em Salmo 39, o Senhor diz que Ele sonhou conosco Deus sonhou com você talvez você não está conseguindo colocar planos aqui porque você nem acredita que Deus tem planos para a sua vida e hoje quando eu cheguei Deus falou comigo que tinha pessoas que estavam aqui e nem mais sonhavam que não, que não que não que não nem escreveram nem queriam escrever a respeito de projeto, porque no seu coração dizia assim: escrever para quê? Não acontece. Deus tem planos de paz e não de mal. Deus tem futuro e esperança para nós. Romanos 14 diz que o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Você precisa pegar esse papel e se alegrar. Se alegrar em Deus, porque Ele tem planos de paz para você e não de mal. Ele tem futuro e esperança para mim e para você. Ainda que no ano de 2020, muitas coisas aconteceram. Foram muitas mortes, muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas doentes. Mas Deus tem planos de paz para nós. E Deus é tão fiel comigo e com você, que você está aqui nessa hora. Então Deus ainda, ainda tem projetos para você. Talvez você não tenha mais projetos para você. Mas Deus tem. E o que você precisa é se alinhar aquilo que o céu tem para você na terra. É tudo sobre ele, não sobre nós. E Deus falou para mim, queriam entrar pessoas aqui muito feridas. E nós estamos e eu comecei falando a respeito de caminho, porque projeto fala de ir, ir em direção aquilo que Deus tem para você. Seus pés foram feridos. Espinhos estavam à sua frente. E os seus pés foram feridos durante a caminhada para aquilo que Deus tinha planejado para você. E por isso dói muito. E por isso doeu muito e você parou. Mas hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Mãos fala de obras. E obras fala de ação. Escreve aqui os seus projetos. Mas pés fala de caminhada. Então caminhe em direção àquilo que você colocar aqui. Foram tantas mudanças em 2020 na nossa vida. Mudança das nossas rotinas, dos nossos relacionamentos com as pessoas. Precisamos ficar isolados. Precisamos até ser privados de entrar de uma forma em liberdade dentro dos supermercados. Cinco agora. Pelo menos no meu bairro foi assim. Cinco agora, três agora. Entrou, saiu. Então foram muitas mudanças. Muitas. E nós não estávamos preparados para elas. Mas o Senhor nos ensinou. Nós temos aprendido. 2020 foi o ano de aprendizagem para nós. Mas para quê? Para que Deus nos leve ao ajuste que Ele tem para nós. Para que nós possamos nos aproximar de todo o propósito dEle para nós. E uma das coisas que Deus nos mostrou, e a principal coisa... Pelo menos eu aprendi, e eu sei que você também, que 2020 foi o momento de nós refletirmos, que o presente ele é extremamente valioso para nós. Olha para a pessoa que está do seu lado, ela é extremamente valiosa para você. Ela poderia não estar aqui. Como muitas outras pessoas agora olham para o lado e não veem mais um parente. E estão chorando e seu coração está dolorido. E o que nós aprendemos nesses dias foi que o presente é um presente. O presente é um presente. E é por isso que lá em Mateus 6, 33, mas o capítulo 6 todo vem falando a respeito de algumas coisas muito importantes, mais 6, 33, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Mas o Senhor também vem trazendo lá que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que há vez de beber, nem pelo que há vez de vestir, nem com o um dia de amanhã. Quantas pessoas hoje estão em depressão ou ansiosas? Estão cheia do ontem, a desgraça que aconteceu ontem, tudo. Não, mas agora eu vou pensar na frente, mas se aconteceu, vai acontecer o pior. Em 2021, porque agora, a não sei qual onda, milésima onda. Não vim para falar isso não, vim falar para você que Deus tem planos de paz. Que 2021 é o ano de você viver extremamente poderosamente o presente. E o presente é o presente que Deus te deu para viver dentro da vontade dele, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder é a sua vida e a sua alma? E é isso que Deus tem para nós. O presente. Mas não um presente qualquer. Um presente baseado na vontade dele para nós. E para isso nós precisamos entrar numa rota de maturidade. Para continuar cultivando alguns novos hábitos que aprendemos a valorizar. E inserir na nossa rotina de vida. Precisamos como povo de Deus como um povo santo e sacerdotal sair de tudo isso transformados e mais amadurecidos porque o mau uso do tempo presente é sem sombra de dúvida o muro de obstáculo para acessar de forma mais efetiva o futuro não adianta nada se nós planejarmos, criarmos estratégias, se as nossas prioridades, se os nossos projetos, eles não estiverem na agenda de Deus, no plano de Deus. Então nós precisamos aprender. Porque em 2020, eu não sei você, eu sei de mim, eu preenchi, eu fiz projetos. E muitos deles eu não consegui. Porque Deus mudou tudo. Então, 2021, nós precisamos aprender a sermos maduros a perguntar ao Senhor quais os projetos que Ele tem para nós. Olha para o seu papel, eu pedi para você pegar o seu papel e deixar ali a amostra. Pegue o seu papel. E eu vou te fazer uma pergunta e você olha para ele. Ele é aberto. O seu projeto ele reflete a glória de Deus? O seu projeto é para a glória de Deus? O seu projeto é um refletor da glória de Deus? Você sabe o que é ser um refletor? O refletor é um aparelho que se destina a refletir a luz. A refletir o calor. A refletir ondas, movimentos. Uma antena, ela precisa de refletor. Para ela refletir as ondas e a imagem chegar na nossa casa. Então, esse projeto que está aí na sua mão agora, ele precisa ser um refletor da luz de Cristo. Ele precisa refletir a glória do Senhor. Aleluia. E o texto em Provérbios 16, que nós lemos. Ele nos leva a refletir. Ele, ele nos leva a provocar uma reflexão muito importante em relação a tudo isso que nós estamos vivendo. E sobre o que Deus tem planejado dentro dos desígnios e propósito dEle. Muitas vezes uma oportunidade nova parece boa aos nossos olhos. E a impressão que temos é que tudo vai acabar bem. O problema é que às vezes nossa motivação está errada. E podemos acabar nos afastando da vontade de Deus. Seu projeto era um trabalho lá em 2020... Aí outro trabalho. E aí você se afastou do tempo de intimidade com Deus. Você pegou aquela mitra, sabe? A mitra da intimidade e colocou ela assim no canto. Em 2020. A mitra que o Senhor entrega para os sacerdotes. Ou talvez, em 2020, o seu projeto... Era já estar se preparando para casar. E aí o primeiro que apareceu, você enlaçou. Porque você não pode perder tempo. Porque o fim está próximo. Jesus está voltando. Não é essa a mensagem? Eu prego essa mensagem também. Jesus está voltando sim. Mas aí eu quero trazer um outro versículo para você. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está voltando, mas você não pode perder a sua alma. Você vai ter que se apresentar diante do Criador. Então você não precisa sair desesperado. Porque quem sabe os seus projetos não têm dado certo. Porque você tem se apressado em fazer aquilo que você acha que é certo. Mas Deus tem planos de paz para nós. Ele quer que nessa noite nós coloquemos em nossa cabeça a mitra. E nessa mitra esteja escrito, santidade ao Senhor. Porque para entrar na presença do Pai, é necessário santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não é um marido que vai te fazer ver o Senhor. Não é um emprego bom, milionário, que vai te fazer ver o Senhor. mas é a santidade. Então, antes de fazermos os nossos planos, nós precisamos pedir a direção do nosso Deus e pedir que Ele preencha o nosso coração com a vontade dEle e que Ele nos livre dos enganos do nosso coração. Que pode até estar bem intencionado, mas se não estiver sensível à voz do Espírito Santo, nós podemos ser colocados em más situações. E que elas poderiam, muitas vezes, ser evitadas com a humilhação de nossos corações, impedir a direção a Deus e permitir o seu governo sobre nossas vontades. Porque o que Deus faz é bom. O que Deus faz nunca falha. Mas, muitas vezes, aquilo que nós planejamos segundo o nosso coração... Pode fracassar. E eu iniciei falando para vocês, porque hoje é noite de humilhação, de alinhamento, de ensinamento, e eu quero ensinar a você algo um caminho de volta, um caminho de retorno para que Deus possa dar a você um futuro e uma esperança. Eu disse para você que eu tenho vários projetos, muitos projetos. Não são poucos, são muitos. E eu disse para você que Deus me fez uma pergunta. E depois que eu olhei para aqueles projetos. Deus falou bem assim. Sabe por que, que muitos de, muito deles você não realizou em 2020? E eu achei que fosse por causa da pandemia. A gente tem que achar um culpado, certo? Deus falou comigo. Porque eu te parei. Você não realizou, alguns dos seus projetos são bons. Alguns estão alinhados com a minha vontade, outros não. Mas sabe por que, que eu parei? Porque você precisa se humilhar. Porque o seu coração é enganoso. Foi eu que te parei. E ele me mostrou aonde o meu coração era muito enganoso. E eu procurei a minha apóstola. Eu estou fazendo isso, não é... Vocês não pensem que isso é muito bom para mim, porque eu não sei se você gosta de se humilhar. Mas a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Mas eu quero ser exaltada pelo meu Deus. E eu procurei, e eu disse para ela que eu tinha muitos projetos, muitos, mas que o Senhor tinha me parado, e eu falei exatamente porque que o Senhor me parou, e o Senhor me parou, sabe minha apóstola, porque nós somos um corpo, Deus falou, você é capaz, você faz, e eu sei que eu faço, e Deus falou que eu faço. Mas ele disse, você faz parte de um corpo e você precisa aprender a se submeter. Submeta os seus projetos a sua líder. E eu fiz o caminho de volta. Para que o meu coração seja restaurado à obediência de Cristo. Eu estou falando isso talvez para alguns de vocês. Eu não sei quais são os seus projetos. O seu líder conhece os seus projetos? O seu marido conhece os seus projetos? A sua esposa conhece os seus projetos? Filhos, os seus pais conhecem os seus projetos? E depois que nós colocamos nossos projetos na pauta, depois que nós escrevemos os nossos projetos, é necessário um tempo de joelhos em cima deles Orando e pedindo ao Senhor Que Ele faça a sua vontade E que se ali Tiver algo que não está conectado Ligado à vontade dEle Ou que não esteja no tempo dEle Que as portas sejam fechadas E pedir isso ao Senhor Tem que ser maduro porque pegar os projetos e dizer assim Senhor, o que não estiver alinhado à sua vontade Pode fechar a porta Tem que ser maduro Amados A única coisa que nós precisamos nesse mundo É estar perto do coração do Pai é ter em nós os seus planos e os seus projetos. Sabe por quê? Porque os projetos e planos são somente estratégia. Projetos e planos são só estratégias que Deus quer usar. Pode ser aonde for. O importante é estar na vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós fazemos aquilo que pensamos, sem consultar a Deus, vivemos nossa vontade. Assim como um pai atura certas atitudes de seu filho. Vocês são pais, sabem do que eu estou falando. E mesmo assim, não estando de acordo com elas... Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mesmo tendo traçado para nós um caminho diferente, Ele nos permite, porque nós temos o livre-arbítrio. Existem pessoas que se apaixonam pelo projeto. E diz assim, e aí você vê se esse é algo que serve para você. Eu sei aquilo que serve para mim. Se não for assim, eu não quero Se não for do meu jeito, eu não quero Se eu tiver que esperar esse tempo, eu não quero Se for nesse lugar, Deus, eu não quero E Deus está falando, é lá que eu quero te colocar Porque é lá que você vai refletir a minha glória Não, Deus, mas eu não quero Para com isso, meu amado Muitas vezes, Deus não vai permitir que nós executemos alguns planos, porque eles não são o melhor dele para nós. E talvez, se nós o viesse a executar, poderia ser projetos que viriam para nos destruir. Você precisa entregar o controle a Deus e dizer para Ele que Ele tem toda a liberdade e autorização para fechar a porta e te levar para outro caminho, se for melhor, para a sua vida. E dentro da vontade, da ótica de Deus, que Ele governe tudo na sua vida. Porque Deus tem um trono de sabedoria e de soberania Deus é soberano a sabedoria que você precisa para executar os projetos Deus tem e por isso eu iniciei pedindo ao Senhor que liberasse sobre nós as sete manifestações do Espírito dele e uma delas é sabedoria e entendimento para executar os projetos de Deus em nossa vida nós precisamos de sabedoria e entendimento Tem pessoas, como o menino, que ficam sonhando, mas sonhando acordado. Fantasiando. Fantasiando em sua cabeça. Eu quero um emprego. Eu quero fazer faculdade, eu quero um casamento. E eu só estou fantasiando na minha mente. Eu sou um menino. Sabe por quê? Porque meninos só sonham, meninos só fantasiam, mas sacerdote maduro, ele coloca em prática, ele executa, ele planeja, ele ajusta, ele faz aquilo que ele ouve Deus, ele não faz somente a vontade dele. E tem uma frase que eu gosto muito, ela é de Paulo Vieira, é uma frase muito boa. Tem poder quem age, mas poder ainda quem age certo. E superpoder quem age, age certo e no tempo certo. Então tem poder quem age, não pensa que é só você fazer. Você precisa fazer do jeito certo. Da maneira certa. Na velocidade, no tempo certo. Talvez seu projeto não é para o início do ano, é para metade do ano. Não sei para quando é o seu projeto. Mas não apresse em fazer a sua vontade. Porque se você assim o fizer, você vai ser frustrado e novamente você vai se perder. Não se apresse no processo. É o processo que leva à maturidade. É o processo que leva à maturidade. Quando Deus Falou para separar os filhos de Arão Para o sacerdócio Quem era o sacerdote principal Porque ele era um homem mais maduro E experimentado, era Arão Seus filhos não deixaram de ser sacerdotes Por isso Mas eles estavam aguardando o processo Aprendendo a ver Aquilo que Arão fazia e para isso eles precisavam estar juntos. E é por isso que nós precisamos, como igreja, viver como um corpo vivo. Porque nós precisamos uns dos outros. E o exemplo de um homem. Um rei. Eu quero trazer o exemplo de Saul, que foi o primeiro rei ungido. Do povo de Deus. O Senhor o escolheu dentro todo o povo de Israel. Quando Samuel viu a Saul, Isso está lá em 1 Samuel... 1 Samuel, né? Mas exatamente no capítulo 8. Eu tô falando assim porque a gente não tem projeção também. É, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse... Porque Samuel era um profeta... E o povo pediu que fosse levantado um rei. E aí Samuel, como profeta, Deus falou, eu vou mostrar a você quem será ungido. Quem será o rei? E aí Deus veio e falou com ele. Então o Senhor o escolheu dentro de todo o povo de Israel. Ele escolheu a Saul. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, Eis o homem de quem eu já te falara este dominará sobre o meu povo não foi Saul que foi encontrar Samuel foi Samuel que Deus falou esse homem é o homem que você vai ungir só que o que aconteceu Saul deixou sua vontade de vencer a guerra falar mais alto ele era um rei responsável pela guerra e ele tinha tanta vontade de vencer a guerra. Eu tenho tanta vontade de casar, sabe? Eu tenho tanta vontade de fazer uma faculdade. Eu tenho tanta vontade de arrumar um emprego. Eu tenho tanta vontade de arrumar um namoro. Eu tenho tanta vontade de ficar rico que eu vou fazer qualquer coisa. Porque a minha vontade é tão grande. Deus falou que vai fazer. E a minha vontade é tão grande que eu vou fazer e era costume do sacerdote, e nós já ouvimos isso durante esses dias, de oferecer o sacrifício a Deus, antes do exército ir para a batalha. Toda vez que o exército ia para uma batalha, o responsável de sacrificar a Deus era o sacerdote. Porém, olha que interessante, ao ver os filisteus, que era o povo inimigo, se prepararem para atacá-los, enquanto o seu povo desanimava, o povo estava desanimando, e ia para casa, Saul, que era rei, ele era rei, mas ele era responsável por sacrificar antes da batalha? Não. Mas ele quis se apressar, ele quis dar uma ajudinha, e ele decidiu fazer ele mesmo, o sacrifício. O que você está decidindo fazer por você mesmo? E lá em 1 Samuel 13. Do versículo 8 ao 15. Vem falando o texto. Eu não vou ler por causa do tempo. Esperou Saul. Porque Samuel disse: Eu volto daqui sete dias. E aí ele ia sacrificar para que o exército fosse batalhar. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel disse para Saul: Espera. Em sete dias eu volto e vou sacrificar para vocês irem à batalha. Espera, eu vou te dar um casamento. Espera, eu vou te dar um trabalho. Espera, eu vou te dar um noivo. Espera, eu vou te dar uma faculdade. Espera tanto tempo. Não é diferente com ninguém. E não foi diferente com esse homem. Com esse rei, que foi o próprio Deus que chamou e ungiu. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se, es se foi espalhando dali. Então disse Saul: traze-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Pelas leis naturais, toda ação tem uma reação. Qual é a reação que você está recebendo por causa da sua ação praticada No mundo espiritual não é diferente. Quando Saul ofereceu ele mesmo sacrifício a Deus, ele foi contra uma ordem instituída pelo próprio Senhor e como consequência de seguir a sua vontade, como consequência de se apressar, de querer tanto vencer a guerra, mas não da maneira certa. Saúl perdeu o trono de Israel. Deixou de viver o melhor do Senhor para a sua vida. Deus vai te dar mais do que você tem pedido. Mais do que você quer. Mas não necessariamente dentro dos seus planos. É no plano dEle. O coração do homem deve fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós temos que fazer planos, sim, mas a resposta tem que vir do Senhor. Deixa Deus dar a resposta certa, não empurra a porta não. Escuta seu líder, escuta seu pastor ouvido de discípulo sabe o que é o ouvido de discípulo? é um ouvido sensível tem gente que não tem ouvido de discípulo de jeito nenhum escuta o que eu vou te falar o que a sabedoria não te ensinar na vida o que a sabedoria não te ensinar na vida, as dores te ensinarão. É melhor ouvir a voz da sabedoria do que ouvir as vozes da pancada, dos galos na cabeça, dos rompimentos, dos problemas, dos fracassos, das decepções, dos conflitos. A gente pensa que tudo que nós planejamos vai dar certo. Não é assim? A gente pensa que tudo que a gente planeja vai dar certo. Tudo parece bom. Tudo parece um céu de brigadeiro. Tudo parece um mundo de churrasco, para aqueles que gostam de churrasco. Nós construímos um castelo na mente, onde tudo parece perfeito. E depois enxerga que não é bem assim. E não entende porque as coisas não estão dando certo. E é assim mesmo. Percepção e discernimento. Depende de alguém mais maduro. Nós precisamos ter percepção e discernimento. Depende de alguém fora de você. Que enxerga as coisas por outra perspectiva. Por isso nem sempre gostamos de ouvir. Pegar os projetos e submeter a um líder, ao seu pastor, aos seus pais, muitas vezes, para os seus ouvidos não vai ser bom, mas é o caminho da vitória, é o caminho da sabedoria. E quando eu trouxe para vocês o testemunho a respeito da minha entrega para minha apóstola, eu nem sabia que eu ia ministrar sobre projetos, mas sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? É que antes de pregar... E em Jó fala isso... Nós somos pregados... E eu fui pregada pela palavra... O nosso coração... O coração do homem faz planos... Planos estão na mente... Estão no papel... Mas as obras estão na prática... E é por isso que nós precisamos... Estar firmados no Senhor e na sua vontade... Porque mesmo que nós planejemos, nós precisamos entregar o controle na mão dele. Perguntar se ele aprova ou não. Você quer comprar um apartamento, uma casa? Quer uma promoção no seu emprego? Deus vai te levar para essa realização. Mas você precisa perguntar a Ele se é da vontade dEle. Ou o que é da vontade dEle. Ou se está no tempo do cumprimento dessa vontade. Deus vai te levar para essa realização. Mas ela não nasce porque está na sua mente. Ela não nasce porque está no seu coração. Essa realização, e eu estou falando, não estou falando de sonho, eu estou falando de realização. Ela nasce porque você entregou na mão de Deus. Você disse, e eu estou falando para homens e mulheres maduros: me leva lá, Senhor, me ajuda. Eu não sei o melhor caminho para isso, mas eu confio: o Senhor vai me ajudar a realizar esse sonho e isso que eu tanto peço que é tão importante para mim Senhor os planos são ideias, são projetos na mente mas os desígnios são os projetos de Deus são os projetos que Deus traça para nós são projetos que nasceram na mente de Deus e não na nossa, planos e projetos são simplesmente planos e projetos, mas desígnios são projetos na mente de Deus Deus tem os seus desígnios para nós e eles já estão estabelecidos. Se você tem um desígnio, quer dizer que você tem planos de Deus e planos que Deus confirmou e quer que você ponha o seu coração naquela missão. Sabe tudo que está aqui? Se você tem convicção, parte para fazer, corre atrás, vai para ação. Se Deus confirmou, Ele vai fazer. Se Deus confirmou, Ele vai te honrar. E a mão de Deus, ela vai te ajudar e vai confirmar que esses projetos são dele e vão ser concretizados. O sacerdote, ele era responsável, por, ele é responsável por fazer a expiação, por fazer todo o sacrifício. E nós temos aprendido que nós somos sacerdotes. Então nós vamos precisar fazer alguns sacrifícios. Fazer expiação por pecados. E um dos grandes sacrifícios, muitas vezes, é a submissão à vontade de Deus. Mas a submissão à vontade de Deus, ela nos leva a alcançar tudo aquilo que o Pai tem preparado para as nossas vidas. E que, dizendo para vocês... É a melhor coisa que nós podemos viver ou experimentar. Viver para agradar a Deus, segundo o seu querer, deve ser nosso alvo. Já que somos chamados para sermos como Jesus, santo e separados, como Ele é santo. E só diante dessa submissão à vontade de Deus, é que você pratica o sacerdócio com seus projetos e planos. Lembre-se que ser um povo sacerdotal significa ser um representante da vontade de Deus diante dos homens, lhes ensinando, lhes direcionando e lhes instruindo a ser. Exatamente o que Deus os chamou para ser e fazer. Porque nós precisamos... Levar as pessoas para mais perto da presença de Deus. Então os nossos projetos, eles precisam aproximar as pessoas da presença de Deus. E com essa consciência, é que nós precisamos aprender com Deus, traçar os nossos projetos, os nossos planos, as nossas metas pessoais, de forma que tudo isso venha a convergir. Venha nos direcionar para a glória de Deus, para a sua vontade. E nós chegamos num ano novo, nós estamos em 2021. E quando nós vamos traçar as metas para 2021, nós começamos a pensar naquilo que foi de 2020, o que deu certo, o que não deu certo. E quando nós olhamos para 2020 e vemos aquilo que não deu certo, já nos aponta a mudar um caminho. Então você tem uma oportunidade ao fazer isso aqui, a se você percebeu que o seu projeto estava desalinhado com a vontade de Deus, a submeter ele agora à vontade do Senhor. O crente maduro que entende o seu sacerdócio é aquele que para tentar atrair é aquele que para de tentar atrair a Deus para os planos que fez e passa a se levantar e ir em direção aos planos que o Senhor traçou para ele. Isso é um crente maduro. Portanto, ao fazer os seus planos, fale-os para Deus. Pergunte se ele concorda. Pergunte se são uma boa escolha. Não tente ludibriar o Senhor. Não tem como enganar o Senhor. Ele conhece o que está no seu coração. E conforme eu falei... Quando você fizer planos, procure compartilhá-los com as pessoas maduras na fé que Deus levantou para caminhar com você. Pessoas tementes a Deus, pessoas que vão te ajudar a caminhar rumo aos seus objetivos. Aprenda também que alguns planejamentos que Deus vai te direcionar irão necessitar que você busque conhecimento e conselho com um especialista no assunto. Quer promoção? Vai estudar e se especializar. Quer entrar na faculdade? Está no seu projeto? Então você precisa se preparar. Quer exercer um chamado ministerial com excelência? Começa a estudar é, o assunto referente àquele ministério. Não é de qualquer maneira. Tem a parte de Deus, mas tem aquela que é a sua parte. Se você tem convicção que é o que Deus te chamou para fazer, então busque o conhecimento necessário. Faça a sua parte. Se os seus planos realmente estão nos planos de Deus, então Ele quer que você faça com excelência. Em Provérbios 20, 18 diz assim, cada pensamento com conselho se confirma e com conselhos prudentes faz a guerra. Não vá para a guerra, não faça nada sem buscar conselho. Para dar o primeiro passo e todos os outros passos dentro do projeto, primeiro fale com o Senhor. Peça ajuda do Espírito Santo diariamente e ore todos os dias ao acordar e durante as suas atividades. O Espírito Santo nunca dorme, ele está sempre pronto para te dar a direção. Seja cuidadoso, seja prudente, recalcule os gastos, recalcule os investimentos, ore sem cessar, porque está escrito: os planos de quem. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Seja esforçado. Tem plano, se esforce. Mas a pressa excessiva leva à pobreza. Em todo o tempo, saiba que o Senhor é quem lhe dará a vitória. Não confie na sua própria força, nem seja orgulhoso e arrogante. Dê toda a glória a Deus pois é Ele quem capacita você para fazer todas as coisas. Lembre-se do que a sua palavra diz, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas o Senhor, e é do Senhor que vem a vitória. Sabendo de todas essas coisas, suas tarefas não serão muito fáceis, as nossas tarefas não serão muito fáceis, Pois você pode tranquilamente Depositar sua confiança em Deus Ainda que não seja fácil Confie no Senhor Ele tem planos de paz Para te dar um futuro e uma esperança Não se esqueça nessa noite De chamar o Senhor Para os seus projetos Aleluia Glória a Deus Como sacerdote maduro Pegue os seus projetos agora Coloca o louvor para mim, Pedro.